0: 各位听众朋友们，大家好！今天是二零二零年的一月十二号，星期日啊，欢迎大家准时收听《择时为王》的周总结。那么，由于这两天一直在外地出差啊，那么从上午讲一直到下午啊才结束，所以今天呢在机场等飞机啊，也是简单的跟大家来回顾一下啊本周的市场以及展望一下下周的市场。那么这两天啊，有很多新朋友的关注啊，首先呢，感谢大家对于我们《择时为王》节目的关注和支持。那么再有呢，就想提醒啊，这些新来的一些朋友啊，那么建议大家可以把之前我们的节目每期啊，有时间的话你都去回听一下。那么如果你只听一期或者偶尔去听的话，可能对于你自己的投资和你自己能力的提升啊，可能帮助的效果也不会太大。所以啊，建议大家有时间把之前的节目，包括每一次我们的判断啊，包括指数的高点、指数的低点，包括对于行业板块的判断，也希望大家都去回听一下。那么还是开始我们今天的节目啊，在我们每周的周总结的节目当中啊，先是跟大家来讲一下周末这两天啊消息面发生的一些情况。呃，我们先看一下消息面啊，消息面我们看到那个证监会啊，在资本市场的一个论坛当中啊，发表了对于今年二零二零年的一个资本市场的一个发展方向。那么其实这个十几条我都逐一的去解读了一下啊，包括我们看到注册制的推广、啊，包括企业啊提升这么一个。发行和上市的质量，包括啊引导长期资金的入市，那么这个其实都是在我们之前啊，无论是给大家去解读，呃中央经济工作会议，还是我们看到政治局会议当中高层反复提掉的几个板块和几个主基调，也都是在预期之内。但是我们可以观察到，这一次我们监管层在这个资本市场的论坛当中的一个表态啊，最后一个是把科技监管放到了最后一位。那么这个啊举措，或者说这个表态，是不是会意味着啊，那么在未来的一段时间，那么对于个股方面的监管会出现放松的情况，那么也会呃呈现出啊很多的这种妖股呢？那么我们到时候去盘面上再去看一下。那么这是第一个方面啊，第二个方面关于行业的，我们看到呃工信部啊在这个今天上午啊也是对于新能源汽车这块啊做出了很多重要的指示。那么其中就说到了啊，新的双积分制度将于近期来发布。那么其实通过啊这个工信部的这个表态，我们很明显的看到，那么从当前我们说的新能源汽车的上游啊，就是一些锂啊、一些钴啊，包括一些小金属板块当中的标的，那么我认为在二零二零年，这些标的已经进入了新的一轮的一个涨价周期啊，所以之前我们一直在反复跟大家说的第三条主线，大家可以具体的去关注一下，但是还是那句话。消息啊，这种利好消息、政策利好出来以后，基本上就是明牌了。那么还是防止啊，短线这些个股的一个冲高回落的风险。那么其实从这个啊双积分制度的这个近期发布的表态，包括我们看到近期啊，无论是特斯拉概念，包括还有这个新能源汽车的这种种种的利好来看的话，那么无疑现在我们的高层啊是在鼓励汽车企业加大新能源汽车的一个投入。那么对于新能源汽车啊整体的这个。产业链来讲是一个非常重要的政策上的利好。那么新能源产业链啊，还有一些整个上上游，包括我们刚才说的锂和钴，还有一些下游，包括一些环保啊、一些检测呀、啊，这方面也会形成一定程度的利好啊。这是我们对于行业板块我们看到周末消息的一个解读。那么第三块内容啊，我们来看一下，在周六的早上，我们看到有两只个股啊，呃，都是属于科技啊、大科技方向、中小创题材的。那么在业绩上啊，在这个季报上出现了一个明显的一个黑天鹅的事件，一个啊就是我们知道科技当中的一个白马股啊，三安光电。那么预计二零一九年。啊，这个净利润同比是降了百分之六十到七十，啊，还有一只呢是北斗星通啊，预计呢在二零一九年亏损是五点五个亿到六点五亿。其实短期来看啊，那么这两只个股，为什么我们今天会去提到这两只个股的一个基本面的一个年报和季报情况？就是啊，可能通过这两只个股，我们看一下，在周一的盘面会不会像一些题材股，包括前期涨幅过高的一些科技股，带来一些啊这种传染的一个效应。所以说，短线来看啊，科技股我们周五说的啊，这个半导体50指数在日线突破箱体的背景下，出现的一个右侧加仓信号。那么周一到盘面上，我们就去看一下。半导体五零指数的日线箱体的上牙支撑，当前是否是有效的啊？所以说，这两只个股业绩上的黑天鹅，可能会给当前一些高估值、市盈率较高、包括近期涨幅过大的科技股带来短期的回调的风险啊！这个大家要去注意一下。那么外围市场啊，我们看到这个伊朗军方在今天已经承认了啊，我们在呃本周三啊看到的这个啊、呃、乌克兰失事的客机啊，是伊朗军方的一个操作失误啊造成的一个这个客机的一个坠毁。那么其实现在众说纷纭啊，包括很有很多的这种阴谋论也出来了。那么这里我们不去过多的去评价啊，但是我们说对于黄金和石油，我觉得短线来讲啊，短线就是。这两个板块的机会可能也不会太大，因为什么？因为我们看到啊，前期我们看到黄金的一个持续拉升和石油的一个上涨，主要原因就是我们看到每一事件的一个爆发和升级所导致的。那么也就是说，当前我们看到价格的上涨，那么都已经通过这个价格的上涨提前反映到盘面上了。所以短期啊，这种事件再出现反复，只要没有出现进一步的升级，那么我认为啊，黄金短。线还是不建议追高，包括很多的石油的个股啊，这是我们说的消息面。那么我们来讲一下下周啊，我们市场的观点和短线市场的方向，以及啊，那么压力位和支撑位。那么其实我们在上周总结啊，非常精准的给到大家上证指数的两个位置，一个是三零六六啊，一个是三幺零六。老朋友都知道，我们看到指数啊，正好是打到了三幺零六点，出现了遇阻回落啊，在本周。那么我们也看到了三零六六点附近的一个强支撑。那么从周五我们看到啊，收盘。盘的走势来看，我们看到由于券商啊出现了一个高开回落，包括中国平安的一个跳水，带动了市场出现了一个高开的一个低走啊，回补了周五早盘的这么一个呃高开的一个缺口。那么也就是说，短期来看啊，市场在前期我们看到从两千九到三千，包括两千九百留两千九百多点，我们重点强调啊，建指三千一。那么近期我们看到啊，在近两三周指数出现了一个快速的向上的一个拉升和涨幅。那么也就是说，短期从技术形态，包括从消息面来看的话，那么短期市场就将进入到一个换挡的阶段啊，换挡的一个周期。那么我们说，短期市场的调整的压力也比较明显。包括上周我们在周总结也强调了啊，在本周的周二、周三，市场大概率会出现阶段性的小高点。那么我们说，当前的上证指数，我们说上证指数啊，一而再、再而三、三而衰，多次冲击三幺零六点没有成功。而且我们看到近期的券商也好，保险也好，包括很多权重股。都是出现了啊一个熄火的一个迹象，所以说三千一百点附近是我们二零一九年三月份到四月份非常大的一个这个套牢盘的一个筹码的密集区，所以说这个位置啊，我们说还是三幺零六，三幺零六这个位置如果不出现明显的放量，也就是说上证指数要站到三千亿量能的水平之上。如果没有这个水平的话，那么短期从上证指数的层面上来讲，是很难出现有效的突破。那么创业板指数，我们在周末也包括近期啊，也跟大家去讲了，创业板指数目前的重要的压力区间是在一千九百二十点。那么日线啊，我们知道在近期创业板在周五收盘最高盘中是达到了一千七。917点，那么从月线来看，我们也跟大家提前讲过。那么从月线大级别的这个周期来看的话，那么月线当中的60月均线当前的位置就是在1920点附近。所以说，日线和周、啊、和月线啊两个稍大级别的这个周期预阻的均线和前期相体平台的压力，所以说创业板在这个位置也会出现反复的一个调整和震荡。但是我们说啊，还有九个交易日啊，下周是五个，下下周呢是四个交易日，总共还有九个交易日啊，市场将进入到一个春节的一个休息的时间周期。那么在春节前，也就是这个九个交易日当中，我个人的观点啊，当然了，仅供大家去参考。那么大概率啊，市场将进入到一个节奏的换挡期啊，就是刚才我们说的，从前期我们看到近一个月指数的持续向上的拉升，保持一个上攻态势。转为未来一到两周啊，指数可能会走一个窄幅的震荡和调整啊。但是我们说，从中期来看，窄幅的震荡和调整。是不改我们说中期啊，也就是说春季行情指数层面挑战三二八八的一个观点啊，大家要明白中期是不变的。那么从当前我们说啊，在上周我们提前跟大家说的周二、周三市场有可能见指数层面的小高点，你现在去回头看啊，当前的市场是又一次的验证了我们左侧提前的这么一个判断的观点。那么从上证指数来看，刚才跟大家去讲到的，目前阶段性的压力还是三幺零。六，那么也就是说，未来一周啊，从指数层面来看，大家要紧盯三幺零六点是否会出现放量突破，而且我们要求的这个放量是必须要通过权重股的拉升，因为我们之前说过，只有权重搭台，后面题材股才能出来唱戏啊，所以说三幺零六点是关键。那么如果说啊，小概率，如果说三幺零六点短期真是突破啊，真是形成了这种放量的突破的话，当然了，我觉得这种概率比较低。那么如果说突破的话，就会进一步的打开阶段性的上涨空间。但是从春节的时间周期来看，还有九个交易日啊，即便突破的话，短线就是一周左右啊，到两周的这么一个时间周期，那么上方的空间也是相对有限了啊，因为我们看到指数在本周。多次的啊攻击三幺零六点都是宣告了失败，一而再，再而三，三而衰。那么短期肯定是要先向下回调蓄势，才能出现新一波的一个拉升。那么就目前上证指数来讲啊，下面有几个比较重要的支撑，跟大家讲一下。一个是啊，我们说三零八三点啊日线箱体的一个中枢，这个位置我觉得如果短期出现调整的话，大概率要失手的。再有就是我们说下面三零六六点的缺口支撑，这个位置也是我们上周末啊周总结给大家的一个短期的一个支撑的位置。还有一个就是我们说的三零五二点一线的一个颈线位支撑，如果我们说回到三零五二点出现四种我们。之前教大家的企稳信号，那么就说明当前从指数层面来,来讲是突破了三零五零点一带颈线位以后的一个二次回踩再确认的过程啊，大家一定要明白当前市场的节奏和走势。还有就是极限啊，我觉得是三零四二点，就是前期高点的支撑。当然了，也不排除上证指数是回踩下面我们说的啊。大周期的神奇均线，也是在我看来是一个大周期的牛熊分界线啊！之前教过大家，在这个指标上怎么去啊设置我们需要的一个参数。那么这个位置啊，就是这几个位置，包括我刚才说的啊，三零六六的这个缺口支撑，三零五二的颈线位支撑，包括三零四二点，包括我说的啊，这个呃神奇均线的这个位置啊，大概是在三零一零点附近。那么这几个位置，我觉得到了以后出现四种企稳信号的叠加，大家都可以分批的进行低吸和加仓啊，这是我从操作上来讲。那么从下周整体来看的话啊，那么大概。我们说游资啊，前期做什么网红概念股啊，包括近期反复炒作的一些妖股啊，可能会出现阶段性的退潮。这也是啊，我们前期包括在呃这周的周一、周二，我反复跟大家说，做个股的朋友啊，一定要记住啊，短期你要什么卖高买低。找一些刚刚突破我们说的二十一天线，或者是底部刚形成这个多这个均线啊，形成这个多头排列的一个格局的啊，这种标的是你当前需要去寻找的，而不是出现了一个持续拉升啊。当前我们看到已经远离了五日线的上涨，那么远离五日线的上涨，必须从技术形态上要出现回档五日线，甚至破五，有可能出现断头，有可能出现二十一天线的一个回档啊。大家要注意，这是个股的。情况，那么我们说，从春季行情的波段的走势来看啊，我再一次跟大家去讲，我们经常之前经常跟大家说的，还是啊，这次不一样。大波段没有走完，后面啊春节前后指数重新开启一波新的上升攻势的时候，依然会挑战前期的高点三二八八点。所以说节前我们看到，如果春节前的九个交易日市场出现了一个反复震荡和洗盘，也是为了节后更好的上涨。而我们说市场短期的蓄势，也是为了后面更好的一个发力。那么个人认为啊，上证指数从短线的走势来看，最好。好，去回补一下三零五二点一线的这个缺口。如果缺口回补了，再出现横盘的缩量调整，那么基本我们可以判断短期啊阶段性的底部又一次探明了。当然了，我们做市微网每天啊也会根据盘面来及时调整策略和及时来告诉大家。短期的一个相对比较好的一个加仓的位置啊，那么从操作层面来看啊，我们说两个，一个是基金，那么我一直认为基金是做大波段的趋势，而短期的这种小周期调整是不用来回折腾的啊，也不用去反复的去减仓啊，或者说你明天看指数又一涨了，又去追高又去加仓，而我们说前期啊，我们刚才说的，结合我们刚才给大家的几个上证指数的支撑位啊，根据这几个支撑位来结合我们之前教大家的四种起稳信号来。分批的加仓即可，这是基金的情况。那么个股啊，前面我们经常强调的就是卖高买低，包括其实呃，我们看到近期啊炒的比较高的，像什么呃星期六啊，包括一些网红概念，我们也一直在节目当中没有谈到。所以说，当前啊，我觉得你如果是做个股投资的，游资在春节要撤退啊，这些个股已经出现了明显的技术上的乖离和远离五日线的走势，那么你是不是应该在我们这周上半周的提醒的一个情况下出现卖高买低呢？更不应该在这个环节、这个背景下去追高它的股价了啊！所以说，个股我觉得还是坚守三条主线，阶段性的做多行情啊，三条主线。呃呃，老听友啊，都知道是哪三条。那么后面啊，我们说，如果个股层面在二十一天线附近出现四种企稳信号，那么我觉得还是可以啊，逐步的加仓，最高我认为在节前，大家可以把仓位放到八成左右，但是我不建议大家满仓，因为手里要留子弹啊，因为手里要留子弹，好吧？那么这个啊，就是我们来在本周末啊，跟大家分享的泽师微王的周总结。那么最后啊，也希望大家能够多多转发我们的节目啊。那么最后感谢。大家的收听，我们周一啊，明天再见。